0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du mir wieder zuhörst. Ja, das letzte Mal sagte ich ja, ich würde dir gerne ein paar Strategien an die Hand geben, mit deren Hilfe du es einfacher hast, dir Eigenkapital aufzubauen. Was ist das Wichtigste? Du musst vorher wissen, was möchte ich kaufen? Ist es was Größeres? Habe ich ein bisschen Eigenkapital oder wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel Nehmen wir eine Wohnung, die du kaufen möchtest für 150.000 Euro und da sagen wir als Eigenkapital Minimum 30.000 Euro, besser sind es 40. Warum so viel? Ja, du weißt ja, wir haben die Kauflebenkosten, also wir haben den Notar, wir haben die Grunderwerbsteuer, wir haben den Makler und wir haben so verschiedene Gebühren. Und abhängig vom Bundesland und abhängig davon, ob du es über Makler kaufst oder nicht, hast du eben diese kosten ich sage immer in bayern ich rechne immer so mit 10%. schau einfach wie viel Grunderwerbsteuer bei dir im bundesland ähm, du, du zahlen musst so also diese kaufnebenkosten die musst du auf jeden fall bringen und dann wollen die banken jetzt mehr denn je einen gewissen eigenkapitalanteil auch für die wohnung Mittlerweile ist es so, dass die Banken doch sehr restriktiv geworden sind, also wir haben auch Fälle, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt habe, wo sie sagen, nee, also ein Zimmerapartment hm, finanzieren wir nicht so gerne, ähm, zwei Zimmer sollten schon sein und da möglichst die Küche, aber auch extra. Gut, es ist so, nicht bei allen Banken, aber eben bei manchen. Damit musst du rechnen, also das musst du einfach im Hinterkopf haben. Aber dann sagen wir jetzt also bei einer 150.000 Euro teuren Wohnung ein Eigenkapital von mindestens 30.000, besser wären 40.000. Und lass dir da nichts einreden von wegen, ah, je mehr Schulden, desto höher ist die Eigenkapitalrendite. Stimmt natürlich, klar, brauchen wir nicht reden. Aber bitte, deine Schulden sind auch höher und du zahlst im Moment ja, immerhin so knapp 4% dafür, für deine Schulden. Also von dem her, du da nichts einreden und das ziel sollte doch sein dass man die wohnung dann auch irgendwann mal abbezahlt hat und dann einfach ja, nichts mehr, keine, keine, mehr zu zahlen hat keine schulden keine sonstigen kosten und du tatsächlich die mieteinnahmen so für dich als einnahmen ähm, verbuchen kannst also jetzt haben wir das festgelegt du brauchst also 30.000 euro und wie kommst du jetzt zu diesen 30.000 Euro? Da ist es, so blöd wie es klingt, du darfst keine Schulden machen. Das ist echt das Allerwichtigste. Bitte keine Konsumschulden. Du musst dir einfach einen Plan machen und musst sagen: Gut, wie viel verdiene ich? Was kann ich davon guten Gewissens abzwicken? Wie kann ich mich denn einschränken? Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal das Thema, dass ich gesagt habe: Mensch, ein, zwei Jahre musst du halt einfach mal auf die Bremse treten und so viel wie möglich zurücklegen. Es bietet sich an, dass man einen 520-Euro-Job annimmt, habe ich auch schon öfter gesagt, vielleicht sogar in einer Maklerfirma oder in der Hausverwaltung, dass du da unterstützend tätig bist. Dann kommst du erstens an Objekte, zweitens lernst du und drittens verdienst du Geld. Dieses Geld sollte natürlich in Gänze auf die Seite geschafft werden für dieses langfristige Ziel des Vermögensaufbaus und der schuldenfreien Wohnung. Genau, also das ist so das Erste. Keine Konsumschulden, null, niente. Ich weiß, dass es schwierig ist, gerade wenn man jung ist, dann zieht man eben aus, dann die erste Wohnung vielleicht. Und ja, die Möbel, die zahlen sich auch nicht von selber und es werden... Jetzt weniger natürlich, weil die Zinsen auch bei den Kaufhäusern und bei den Möbelhäusern gestiegen sind, aber in der Regel werden da ganz gute Ratenkredite angeboten. Das machst du alles nicht. Nein, du setzt dich hin, du nimmst dir vor, du schränkst dich jetzt zwei Jahre wirklich richtig drastisch ein. Dann machst du als nächstes oder eigentlich so als erstes, du machst dir eine Excel-Tabelle, wirklich so ganz doof, du machst eine Excel-Tabelle mit all deinen Ausgaben. Du musst nicht monatlich Haushaltsbuch führen oder was, das ist Quatsch, weil das hält man vielleicht gar nicht durch, nein, aber du musst dich jetzt einmal hinsetzen und musst schauen, und zwar ganz ehrlich, ganz ehrlich zu dir selber, was habe ich an Einnahmen, was habe ich an Ausgaben? Und das nicht am Monatsanfang natürlich, sondern das machen wir am Monatsende. Und da muss alles rein. Da muss die Versicherung rein und vom Auto, von sonst irgendwas, also die ganzen jährlichen Zahlungen und die halbjährlichen Zahlungen und so weiter. Alles in die Excel-Tabelle. Dazu bitte auch also Einnahmen und Ausgaben, beides. Und wenn du das aufschreibst, dann wirst du feststellen, wie viel eigentlich ausgibt, so nebenbei, weißt du, so für, keine Ahnung, für Kino, Essen gehen, für Lieferservice, fürs Essen und da wird dir das so ein bisschen bewusst vor Augen geführt und ich kenne einige, die gesagt haben, die haben das gemacht und allein dadurch, dass sie es gemacht haben und sind sie sich dessen bewusst geworden, wie viel sie eigentlich ausgeben, haben sie da schon sparen können und gesagt, okay, dann, wenn das so ist, da habe ich potenzial wo ich sparen kann und da und da und da und das haben wir dann auch durchgezogen also mach einfach eine excel tabelle und schreib dir deine einnahmen und deine ausgaben die schreibst du dir dann einfach alle auf so dann also das einschränken von den konsumausgaben klar ähm, dann ist es so es gibt welche, die sagen, ja, das gibt doch diese ähm, 30, äh, 50, 30, 20 Regeln. Ja? Die kommt ursprünglich kommt die von einer Harvard-Professorin, die hat es, ich glaube, es war im Jahr 2005 oder was, hat die das veröffentlicht. Und zwar ist es so, von deinem ganzen Gehalt nimmst du 50 also von einem Nettogehalt, 50 und das ist für deine Fixkosten auf einem extra Konto. So. Also sagen wir mal, du hast 2.500 Euro netto, dann kommt auf dieses Fixkostenkonto 1250 Euro. Es klingt jetzt momentan viel, 50%, aber gerade wer jetzt in hochpreisigen Gegenden wohnt, der weiß, dass man da für die Miete leicht mal ja, so zwischen 30 und 35 Prozent schon ausgeben kann. So, dann 30 Prozent, das gehört dir. Das gehört dir für Urlaub, für Essen gehen, für Freizeit, für Sport, für Aktivitäten, etwas, was dir gut tut, für Kleidungskauf, für, ja, einfach fürs Leben. Ja, das sind 30 Prozent. Das wären in dem Fall, wenn wir wieder sagen, von 2.500 Euro, 250 davon eben für die ganzen Hobbys und Freizeit. Nachdem du ja jetzt gesagt hast, du wirst dich jetzt zwei Jahre einschränken und richtig sparen, wirst du schauen, dass du da keine 750 Euro im Monat brauchst, sondern weniger. Und das, was übrig bleibt, kommt dann jedes Monat auf das Sparkonto. 20 Prozent, das ist deine Sparquote. Jetzt ist so, du kannst nicht nur für, die, für den Vermögensaufbau, für die Immobilien sparen. Also du brauchst einfach auch ein bisschen Geld, weißt selber, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder sonst irgendwas, das du da noch hast. Und ganz ehrlich, es macht 0,0 Sinn, wenn du zu wenig quasi oder auch Fixkosten hast, wenn die 50 Prozent zu wenig sind und du musst jedes Monat musst du Geld wieder rücküberweisen bzw. du gerätst jedes Monat im Minus, weil du weißt selber, der Dispo-Kredit ist echt der teuerste, den es gibt. Also das bitte machst du nicht, das vermeidest du. Also du musst selber wissen, ob diese Regelung für dich funktioniert, ob sie dir taugt. Das muss man nicht machen, du kannst ein drei modell machen, das muss man nicht machen, das kann man machen. Ähm dann muss man gucken, wenn man wenn man ein bisschen was angespart hat auf dem Sparkonto, dass man das eben dann langfristig anlegt, besser anlegt, also weg von dem reinen ähm, Tagesgeld, einfach in vielleicht in kurzfristig laufende Anleihen oder so, ähm, dass du dann das machst. Oder du machst einen Fondssparplan, auch das kannst du auch gleich machen. Ja, so. Also das sind so diese. Dieses Kontenmodell, das man machen kann, aber nicht muss, nochmal, das, das birgt halt immer so ein bisschen die Gefahr, dass man dann halt jedes Monat ins Minus kommt. Das machst du nicht. Da musst du echt ein Auge drauf haben. Oder aber du machst es so, du hast ein Konto und machst halt davon diese Sparrate weg und hast dann quasi deine Fixkosten und deine Kosten für Hobby und Freizeit auf einem Konto. Stell auch mal deine ganzen Ausgaben auf dem Prüfstand. Schau, ob du wirklich alles brauchst. Und mach das ganz genau. Brauchst du wirklich Sky und Apple TV und äh, Amazon Prime und was weiß ich? Prüf es einfach für dich. Wenn dir das wichtig ist und dir das wert ist und du sagst, nein, das ist aber mein Hobby und das ist ganz, ganz besonders wichtig für mich, dann ist es so. Aber überprüf es bitte. In der Regel kann man sagen, man kann jetzt mal zwei Jahre nur mit einem auskommen, zum Beispiel. Und auch wenn es so, so ganz Mini-Beträge sind für so, keine Ahnung, so Online-Bibliotheken oder was, auch da kann man ganz wunderbar sparen. Ich hoffe, dass du das beim Strom schon machst und wenn du Gas hast, ähm, wenn du eine Gastherme hast in deiner Wohnung auch, dass du da tatsächlich so ein Reminder drin hast, dass du rechtzeitig kündigen kannst oder du gehst zum Beispiel zu so einem Anbieter wie, das ist kein Anbieter, das ist ja eigentlich ein Vermittlungsportal wie SwitchUp. Die geben dir dann immer Nachricht, wenn sich der Preis ändert, wenn es woanders günstigeren Strom oder Gas gibt. Also das solltest du auf jeden Fall machen, weil ansonsten, du wirst gnadenlos abgezockt. Du hast entweder ein Jahr lang einen guten Preis und danach steigt der unglaublich an. Oder das ändert sich alles und es wird günstiger und du bleibst auf deinen alten hohen Preis sitzen. Also gerade bei Strom, da musst du ein Auge drauf haben, da kannst echt viel machen, das muss ich sagen. Nützt so Gelegenheiten aus, so wie dieses 49-Euro-Ticket von der Bahn. Mein Gott, mach da einen Sport draus. Sag, okay, gut, dann entdecken wir heuer eben mal die Welt mit der Bahn. Es gibt ja noch dieses Ticket für junge Leute, ich weiß gar nicht, wie alt man da sein darf. 25 oder so? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Aber das bietet auch eine gute Möglichkeit, so wie das Interrail früher, dass man einfach so die Welt entdecken kann ja, mit so einem relativ günstigen Zugticket. Ja, Bausparer wurde ich kürzlich gefragt. Ach, ganz ehrlich, ich hatte ja nur alte Bausparer, aber im Prinzip man bezahlt drauf. Also wenn du jetzt einen Bausparer hast, der einen super Zins hat und du weißt, du kannst dir jetzt noch nichts leisten. Der Bausparer ist aber schon zuteilungsreif und du brauchst keine Grundschuldeintragung. Das ist meistens dann der Fall, wenn die Kreditsumme unter 50.000 Euro ist. Also sagen wir mal, du hast einen Bausparer in Höhe von 50.000 Euro, davon hast du 20.000 angespart, der Rest der wäre die, der Kredit ist zuteilungsreif, du müsstest ja, vielleicht 1,7% an Kreditzinsen bezahlen, du musst nichts hinterlegen in der Grundschuld, sondern du bekommst es so. Dann machst du das so, du holst dir den Bausparer. Das ist doch ganz klar, weil ich meine, da zahlst du 1,7% zurück an Kreditzinsen, du hast dein Eigenkapital und wenn du das auch nur für Tagesgeld für ein Jahr anlegst, kriegst du schon 3%. Ja, also wenn irgendjemand einen alten Bausparer hat und du weißt es, dann sag ihm doch, der soll es so machen. Und neuen machen, du kriegst halt null Zinsen beim, beim Ansparen, also wirklich null. Ich glaube 0,5 ist jetzt gerade angeboten worden und du musst eine Abschlussgebühr bezahlen und mein Gott, was Du musst, du, musst, du musst ihn ja bespielen, du musst ja einzahlen. Also das heißt, der Bausparer wird in der Regel nicht so hoch sein von der Summe her. Und es, du lässt ja auch keinen Aufschwatzen der jetzt hat, was weiß ich, 200.000 Euro und höher ist. Ja? Also auf gar keinen Fall, weil da verdient nur einer, das ist der Berater. Also das machst du nicht. Du, zählst, du, du kannst ihn ja gar nicht so schnell ansparen. Das ist ja logisch. Überleg mal, 40 musst du ansparen. Da zahlst du ja ewig ein. Also nee, das machst du nicht. Auf keinen Fall. So, jetzt hoffe ich, dass ich dir ein paar Tipps mitgegeben habe und schau, was am besten für dich passt. Und dann fang einfach an. Mach's! Du weißt ja, Erfolg hat drei Buchstaben. T-U-N. In diesem Sinne, einen wunderschönen Abend und noch eine wunderbare Woche. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung und empfehle mich gerne weiter. Tschüss!